0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es jueves 11 de junio de 2020, en este momento seis y media de la mañana saludamos en primer lugar a Rubén Morillo buenos días, hola qué tal, buenos días a todos que estamos juntos en el estudio sí, pero separados, ¿eh? separadinos Ojo, sí. que, que conste, que conste y saludamos también a la actriz Natalia Cooper, que se encuentra en Madrid. Buenos días, Natalia.
2: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí, encantada de la vida.
1: Natalia, ¿cuándo vienes?
2: Eh, pronto, en cuanto, me, en
1: cuanto me sea posible, en cuanto me deje ¿Cómo va la cosa por ahí, con esto de la fase 2? ¿Vosotros estáis en fase 2? Recordamos que Natalia sí. está en Madrid. Claro, claro.
2: Sí, pero bueno, la fase 2, la fase de fase, como la llaman algunas. Eh, bueno, yo no sé cómo ha sido la fase 2 ahí para vosotros, pero yo aquí ya la veo como... Vale todo, básicamente. O sea, mucha mascarilla, eso es verdad, pero la distancia por la calle, pues bueno, es relativa, depende de para quién. Eh las terrazas hasta arriba, por supuesto, bueno no sé, yo intento intento salir
1: poco. Bueno, después comentamos cómo va la fase 3 en Asturias pero antes Rubén Morillo, vamos sí. con el pronóstico del tiempo.
3: Pues llega un frente frío que en esta mañana nos va a dejar una jornada cargada de precipitaciones que dejarán nieve, ojo esto, y me ha llamado muchísimo la atención, pero en cotas altas de la cordillera ¿vale? Pero que va a nevar, Qué guay. sí, sí, va a nevar en esta época del año. Estas precipitaciones van a remitir al final de la tarde e incluso podrían despejarse los cielos bajan mucho las temperaturas, por eso lo de la nieve, las mínimas serán de 8, las máximas de 18 y ojo porque hoy también vamos a tener mucho viento.
4: Desayuno con liantes... Un de de de
0: desayuno con
1: Nos comentaba Natalia Cooper que ahí en Madrid está la gente bastante lanzada en esa fase 2,7 con las terrazas llenas, yeah. etcétera, etcétera. Aquí en Asturias estamos en fase 3, ya sabéis que ahora son las comunidades autónomas las que gestionan la, la desescalada y el Principado de Asturias... Sigue avanzando en la fase 3, pero no ha querido darse prisa. Y el BOPA acaba de publicar el decreto de la última etapa del estado de, de alarma. Ha querido ser precavido, prudente. Y esto de las discotecas, pubs nocturnos, pues no, no darnos demasiada prisa porque porque puede ser un poco, entre comillas, peligroso. No sé qué os parece a vosotros, a mí me parece una medida, pues, en principio, bastante sensata. Sensata y lógica, sí, sí, claro.
2: A mí me parece incluso, después de estar... que, que hemos estado? ¿Dos meses sin salir? Sí. Dos meses, más o menos. Eh... Me parece que va rapidísimo el tema de volver a, a la normalidad, ¿no? Es como, venga, una semana y cambia todo, otra semana y...
3: Hay mucha gente que se quejaba que por qué las discotecas no permitían bailar, porque lo primero que se dijo es que eh, iban a abrir las discotecas, pero no iban a pe permitir bailar, y yo os imaginéis. Que van a
1: ser como cafeterías, ¿no? Claro, con, con, sus con sus mesas y la gente
3: tomando algo. Y os imagináis a la gente que todavía tiene que llevar mascarilla, bailando con mascarilla, con la cantidad de vapor, de bao de CO2, que expulsas wow. en un sitio cerrado en el que ya habitualmente hay calor. ¿Os imagináis a un grupo de gente, aunque sean de 5, 10, 15 personas, 20, aunque fuese el aforo máximo 20 personas, juntas bailando con mascarilla? Yo no me lo quiero bueno, imaginar. Yo, no, 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 en un sitio no, no, cerrado, además. Yo,
2: un vídeo eh, en Holanda, creo que es, de una discoteca que han abierto efectivamente y <ríe> es que era ridículo era eh, pues la gente sentada en sillas a dos metros cada una una de la otra así hacia mirando hacia el dj y nada y ahí el tío a tope con su y pinchando y tal y los demás pues bailando en su silla y pensé de verdad yo no soy muy de discotecas pero para esto no sé claro eh, igual
1: Igual no, ¿no? Igual esperamos un poco y es, y es lo más sensato. Bueno, pues es lo que vamos a, a hacer en Asturias. De las discotecas nos vamos a los supermercados porque ayer estábamos tranquilamente aquí en el estudio y un amigo nuestro nos envió un audio de WhatsApp y nos dijo eh, «Acabo de ver una pelea en el supermercado. Estaba comprando y vaya pelea que acabo de ver». Y le dije yo «Bueno, pues cuéntanoslo y lo comentamos en el, en el programa». Eh, el audio es de Manu y esto
5: es lo que le sucedió. Adelante. Estaba en la carnicería completamente y la, la mujer que, estaba, que le estaban atendiendo en ese momento pues estaba hablando con la, con la charcutera. Esto fue en Gijón. Y estaba pues quejándose, ¿no? En plan, que vayamos rol el gobierno, que claro, ahora que compraron las tres famosas máquinas para hacer mascarillas, ahora hay que amortizarlas, que nos van a obligar a tener mascarillas todo el mundo de aquí al verano. Como no te gusta el gobierno, pues te quejas de cualquier cosa que haga. Total, que justo detrás había otra señora... Y le dijo, bueno, a ver, el virus está por ahí y te puedes contagiar y joder, será mejor tener eh, la mascarilla y que te cueste un poquitín respirar que que te mueras o que te pases una semana o dos en el hospital y, y que te queden secuelas o tal. Y comentó eso, que se le había muerto un familiar con este, con este virus. Y entonces la, la primera dijo, bueno, es que el que coja el virus ahora es que es tonto. Y entonces la otra, se, o sea, se encendió, se puso roja como si fuera una señal de stop y le metió un ostión... Así, a mano abierta. Y la otra quedó parada, no se lo devolvió. Yo creo que se la dio, en plan, por mí por todos mis compañeros.
1: Ahí está. Esto fue en Gijón, en el supermercado, en la charcutería. Sí. Sucedió
5: Ay, ayer, cómo, ayer mismo. Ah, hombre. ¿Cómo
2: está el tema, eh? Temario, sí. madre mía.
3: Es que si tienes la muerte de un familiar reciente, sobre todo por coronavirus, que venga un iluminado, un arquitecto, un ingeniero... Ingeniera, me da igual, ¿eh? Que si lo
1: coges es culpa tuya. y si
3: lo coges es que eres tonto, pues, hombre... Quizás la, la reacción... Bueno, es que también
2: es un tema, como me vais a perdonar, muy cuñado. O sea, sí, que sí, salir sí, a protestar sí. sobre esto, a decir esto... Oye, chica, vete a la carnicería y hablas de tu hijo que acaba de empezar a traer las clases de ping-pong o algo, ¿no? De esto, <risas> ¿qué, qué, ¿qué sabes? <risas> a mí me encanta como todo el mundo... De repente es ministro de Sanidad,
1: es presidente del gobierno... Y personas con un bagaje en, de gestión sí. Eh, sí, sí. fantástico, ¿eh?
2: Pero aunque lo tuvieras, de verdad, es que qué osada. Por Dios.
1: Bastante. Sí, sí. En fin. Ay. Escuchamos a Los Berrones, 20 años. Seguimos en Desayuno Coliantes en en RPA, la radio autonómica de Asturias. El otro día un tuitero llamado Víctor Suárez hizo un experimento y dijo a ver qué es lo que pasa si preguntas a, a Alexa, el sistema este de... El asistente, sí. El de, asistente de, de, Amazon, de Amazon, por Shishon. Y, uh -huh. y le preguntó, ¿dónde está Shishon, a, a Alexa? Y atención a la respuesta de Alexa... Chinchón es una ciudad en la Comunidad de Madrid, al norte de España. Y ante la incredulidad, la sorpresa, pues el hombre publicó esto en Twitter y se hizo viral. Es bastante curioso. Onde está Chinchón? pues Alexa lo interpreta como Chinchón. Chinchón, claro.
2: Bueno, claro, pero no es, es porque es en Bable y Alexa habla en español. Lo mismo claro. que a mí me pasa con mi teléfono, que cuando tengo google en inglés y le digo cosas en español pues me entiende lo que le apetece en plan Sí. Eh, where is the dog? ¿Y dónde, pues,
6: ¿dónde claro. está el groño? Cosas absurdas.
3: De... Otra, cosa, <risa> otra cosa que sucede es que cuando escribes con el teclado de Google, habitualmente lo tenemos en idioma español, y hay muchas expresiones, sobre todo aquí en Asturias, que utilizamos como yeque o... Sí. Y mancar. Y mancar te Y te las corrige. Yo tengo un truco sí. para todas estas personas. Yo en mi teléfono, lo tengo activado, puedes eh, decirle que utilice más de un idioma. Entonces, yo eh, lo tengo en español y en asturiano, que existe el idioma asturiano para escribir. Entonces, cuando... Es, eh, Escribes este tipo de expresiones como ya que voy a llegar tarde. O, me manqué, pijé
1: a la puerta. dijo este mi mamá. De,
3: de cosas. ¿también, también te las, las permite. Te, te las, te claro, las claro. acepta y te las corriges y las escribes. Oye, la
1: lengua. Que, que se me ocurre. ¿Sí? Vamos a hacer el experimento. Nosotros aquí no tenemos Alexa, no tenemos el asistente de Amazon, pero sí que tenemos el de Google. Sí, Así el, que vamos a probar. El Pre microfonín. Pregúntale dónde está Shishon, a ver si lo sabe. ¿Le doy yo? A ver. Sí, vamos sí, ¿dónde está eh? Shishon? A ver. ¿Dónde está Shishon?
2: Gijón, en asturiano, si son y oficialmente Gijón. Sison es un municipio español con la categoría histórica de Villa 5, capital del concejo del mismo nombre, de la provincia marítima de Gijón. Ahí
1: lo tienes. Bueno, muy bien, bien muy sabido. ¿Qué quieres preguntarle, a ver, Natalia? A... Pregúntale algo.
2: Voy a preguntar yo al mío, decirme qué pregunto.
3: Ah, al tuyo de ahí. ¿O, o quieres preguntarle sí, al claro. de aquí? A mi móvil,
2: a mi móvil. Ah,
3: bueno. Eh...
2: Ok, Google. Esto es una fácil.
3: ¿no? Vale. Bien? Sí, te he dado las respuestas me me igual dicho, que aquí. Can,
2: o sea, yo he preguntado y esto ha dicho Can única set year y me y me sale un vídeo de IBM. Vamos a ver, o sea, no funciona bien esto. Es lo que te quiero decir. ¿no? Sí,
1: no, parece que no. Por lo que ¿Qué sea. ¿no?
2: No, no.
1: Nada. Está, no, no, no lo sabe, no lo sabe.
2: Gusta del queso. Bueno, pues... ¿Qué hola. dijo? Eh, que me entendió quién empezó los anacardos, gustarte de cashews. Muy bien. Yo que sí <ríe> te gusta el
1: queso. Pues continuamos hablando de robots inteligentes. Vamos a hablar de un robot que no te explica cosas, que no te responde a, a dudas pero que te hace una cosa bastante más útil, que es lavarte los platos. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, las nuevas tecnologías nos están quitando puestos de trabajo. Y es que hasta han creado un robot inteligente para lavar platos. Mira, os cuento. En la mayoría de los restaurantes los platos se siguen lavando a mano porque resulta más eficiente y además un lavavajillas tiene una capacidad limitada. Sin embargo, para hacer frente a esto, una empresa ha decidido crear un robot que puede manipular hasta 90 platos a la vez y además puede limpiar perfectamente hasta 4 platos por minuto. Para limpiar los platos, este robot cuenta con un sistema de alta potencia que detecta en décimas de segundo las partículas de suciedad invisibles para el ojo humano. Después de limpiarlos en profundidad los desinfecta y los lleva hasta cualquier zona del restaurante. Bueno, de momento este invento está empezando a comercializarse así que aún no se sabe si es rentable y puede sustituir de forma eficiente a quienes se encargan actualmente de este trabajo. Lo que sí se sabe es que es una alternativa al lavado manual, pero que necesita de una mínima intervención humana para funcionar. Porque es necesario que alguien introduzca los platos sucios en la máquina. Además, no limpia todo tipo de platos, solo los fabricados por su propia empresa. Muchas gracias, hasta la próxima
4: como su boca me transporta una nube cuando me toca la estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha tempestades desata mientras escapa sobre su escoba Sabe tan dulce como su boca Tan solo alguna cosa que no se nombra Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas Hola, la miro espacio, de arriba abajo y se van las horas Soy un héroe lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone pie. ¿Qué podría contar que no imaginéis? Mi patria mi bandera.
1: menos cuarto de la mañana, ahí sonaba Víctor Manuel, nada sabe tan dulce como su boca. Hoy es jueves 11 de junio de 2020.
0: Desayuno con liantes.
1: amigas. El otro día os contábamos que, que el cantante ah, es... Miguel Bosé había publicado en Twitter que, que el coronavirus era mentira. Y nosotros dijimos, madre mía, Miguel, ¿cómo estás? Madre mía, Miguel. Ay, Miguelín. Pero es que la cosa ha ido a más. Y esta semana Miguel Bosé nos regalaba los siguientes tweets. A ver. Esto es muy difícil de resumir, ¿eh? Sí. Pero lo voy a intentar resumir. Dale, dale. Según Miguel Bosé, sí. el gobierno de España mm -hmm. está aliado con Bill Gates, el de Microsoft, sí. para implantar microchips en las vacunas y con esas vacunas que tienen microchips sí, o nanobots controlar a la población a través del 5G. Creo que lo he explicado uy, bien. A ver a ver a ver, 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 menudo lío.
4: Bueno. O sea,
3: <risa> eh, las vacunas tienen microchips, bichinos pequeños, electrónicos... que te
1: controlan? Que controlarían... Que te, que te, que, ¿A mí? Que recogen tu información. ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? No, esto es muy duro esto, ¿eh? Yo tengo
2: otra teoría, tengo otra teoría si sí, terraplanista también un poco igual con una explicación más sencilla que es ¿no veis estas estas estos anuncios de la nueva temporada de Black Mirror que han salido en las marquesinas y por ahí que son un espejo sí. en plan lo que está pasando vuestra realidad es la nueva temporada de Black Mirror pues a lo mejor Miguel Bosé como ahora hay todas estas coproducciones internacionales va a participar en la nueva temporada de Black Mirror y es parte esto de lo que está... Por eso está diciendo estas barbaridades, porque, porque va a ser el malo del capítulo, ¿sabes?
1: Bueno, la primera duda que nos surgió a Rubén Morillo y a mí, nos surgieron muchas, evidentemente, pero la primera fue, ¿de dónde sacó Miguel esto? Porque esto tuvo que escucharlo en algún lado, o tuvo que leerlo en algún lado, porque esto es muy rocambolesco. Investigamos y tenemos la respuesta. Rubén, ¿de dónde sacó Miguel Bosé...? Esta teoría tan extraña.
3: Bueno, pues de un señor que se llama David y ahora voy a pedir ayuda de comodín del público para ver cómo se pronuncia su apellido, Natalia Cooper, una persona deletreada I C K E i K. ¿Y qué? ¿O hay o cómo es esto? ¿Cómo se apellido esa?
2: Ike o Ike.
3: Ike. Pues mala, pues este señor que se llama David Ike era un futbolista británico Ahora es presentador de televisión, ayuda en las retransmisiones deportivas de la BBC y es uno de los conspiranoicos más importantes que tienen en el país. A ver, este señor ha dicho que es enviado de Dios, que el mundo se acaba. Por cierto, la tierra es hueca, según él. Estamos dominados por los lagartos. Las vacunas son mentiras y todo esto de los nanobots que ha dicho Miguel Bosé es porque lo ha dicho este señor, David Ike o Ike, lo podéis buscar porque tiene muchísimas más lindezas o sea, no es lo único que ha dicho y toda esta palabrería de Miguel Bosé lo ha recogido de este señor lo único que ha añadido Miguel Bosé es lo de una fundación Gabi de vacunas que resulta que no es una fundación, sino que es una organización que, junto con la OMS, UNICEF y muchos otros organismos, compran muchas vacunas para ayudar a los más desfavorecidos. que Miguel Bosé también ha metido en la ecuación. Lo ha mezclado todo: el 5G, los nanobots, las vacunas, el control mental. Y además ha añadido esto de las
1: vacunas y del presidente del gobierno de España, que no sé qué pinta aquí. Pero me temo, llamadme loco, que esto va a seguir, ¿eh? Que Miguel. Sí, sí, sí. sí. No, no, Miguel no va a quedar ahí. O sea. Atentos al Twitter de Miguel Bosé, que esto va a seguir. O sea, que esto, ojito, eh. Cuidado. Bueno,
2: pues está bien, hombre. Hay que divertirse con algo. No, no está algo. bien. No
1: descarto. No, no descarto. está bien, no. No, que tiene tres millones de seguidores, Natalia. Eh, 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 que, que pone, que pone no, pero, esto. Y está pero también
2: los tiene También los tiene Inda y Leticia Sabater y gente así. Quiero decirte, espero. O sea, que los sigas no quiere decir que esté de acuerdo ni que te vaya a adoctrinar. Espero, por Dios. Este y mañana. De verdad, si te adoctrina, pues selección natural. Este mañana
1: que... sale diciendo que Marlaska es un reptiliano que sí que, que, sí, sí. que sí que sí que no que, que de verdad que este... madre mía Miguel cómo se te fue al mundo vendrán
0: dentro de claro poco sí. 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de, dónde? de Ganímedes de Ganímedes de, de constelación Orión de Raticulí de Alfa de Beta todo esto se está preparando ya lo está preparando
6: entrar
1: No, Miguel, lo está preparando Flan, Miguel. Miguel. <risas> bueno, basta. Dejamos a Miguel Bosé y hablamos de Rafa Nadal. Jorge Aldeitu, buenos
6: días. Muy buenas, amigos. Sabemos que Rafa Nadal es un referente en el mundo del deporte, ya no solo en España, sino en todo el mundo. Y yo creo que hay veces que se puede permitir algún que otro capricho, como ahora que se acaba de gastar 5,5 millones de euros en su nuevo catamarán. Yo no sé si lo habrá hecho porque acaba de cumplir 34 años y, y, bueno, se puede permitir estos lujos, un autorregalo de cumpleaños. El catamarán es un modelo 80 Sunrift Power de 28 metros de eslora y 12 de manga y, bueno, viene equipado prácticamente con de todo. Tiene lancha auxiliar, motos de agua, tiene spa, piscina de hidromasaje, bar, tiene varios camarotes y tiene capacidad de hasta 12 personas. Sabemos que Rafa Nadal es un enamorado del mar y sin duda va a pasar... Días navegando, horas y mucho tiempo en este nuevo barquito. Lo más destacado del barco es la suite principal, que es la de Rafa Nadal, que lleva una cama doble que da a la terraza de proa, tiene baño con ducha, ras de suelo, vestidor y escritorio. La verdad que es una pasada, es casi como un hotel en el mar y está ahora mismo amarrado en el Club Náutico del Puerto Cristo de Mallorca. Encima lo compró en el momento perfecto porque estamos ya a las puertas del verano, seguro que lo vemos disfrutando un montón. De ese barco, de las modos acuáticas y, y de todo el entorno, que es maravilloso. Un saludo, Liantes.
7: Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído. Una mano me ha valido Hace días que me fijo No sé qué guardas ahí dentro Y a juzgar por lo que veo Nada bueno, nada bueno reír y a llorar luego, a romper el hielo, que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, palo bueno y palo malo, llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo y si quieres más, pues, grita. Ahí
1: sonaba jarabe de palo y el tema grita, esta semana rindiendo homenaje a Pau Donés. Por supuesto que sí.
0: Desayuno con liantes. Desayuno.
1: Un día como hoy del año 2002, hace justo 18 años, el Congreso de Estados Unidos reconoce que el italiano Antonio Meucci y no el estadounidense Alexander Graham Bell inventó el teléfono. Toda la vida nos enseñaron y nos dijeron que Graham Bell o creímos que Graham Bell había inventado el teléfono y no, el teléfono fue inventado por Antonio Meucci. Vamos a aclarar esto con la ayuda de Serapio Cano Bayer. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Cómo fue esto?
2: Que buenos días. ¿Toda la vida nos dijeron que Graham Bell y no ¿Sí? fue Graham Bell? No. Es porque un... el nombre es mucho mejor, porque es mucho más catchy. Graham, Alexander Graham Bell, ¿cómo se llama el otro?
8: Antonio Meucci. Antonio, Meucci. Antonio es Meucci. que eso no es un
2: nombre para ser famoso, inventor. No,
1: Antonio Meucci suena más a futbolista de, de la Roma. A
2: zapatos del
1: chino
8: suena. Sí. Pero les va a encantar su historia, es muy triste, a mí me da mucha pena, porque este señor trabajaba en los teatros, era el técnico de las escenas, pues hacía todo lo que hacía falta de, de electricidad y de focos y estas historias, y entonces se enamoró perdidamente de una de las personas que se encargaba del vestuario. Y para poder hablar desde su oficina, desde su habitáculo... ...hasta la sala de vestuario... ...construyó lo que él llamó el teletrófono... ...que era, pues, lo que hoy <risas> conocemos como teléfono. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, pues que este hombre quería llevar su, su invento a todo el mundo... ...se mudó a Estados Unidos... ...con unos socios intentó sacar el teletrófono... ...pero tuvo tan mala suerte que en el viaje en barco se, se quemaron las calderas y explotó y entonces como se tuvo que pagar pues todo lo que le costaba las operaciones en el hospital se quedó sin dinero para poder patentar el teletrófono. ay qué pena pronto y,
2: y por eso exacto Bell se lo llevó.
8: entonces lo que hizo fue todas sus ideas sus planos y lo que tenía registrado de su invento lo llevó a una casa de empeños y dijo, guardádmelo aquí, que yo cuando tenga dinero vuelvo a comprar estos planos y mientras ustedes pues lo quedan como, como en registro y me dan un poco de dinero. ¿Qué ocurrió? No hay... Que nunca lo pudo recoger, porque cuando intentó recomprarlo ya había pasado el tiempo, que se lo iban a guardar y, y alguien, algún listo lo vio
1: y dijo, uy, este
8: invento. En concreto fueron los listos de la empresa que, bueno, se pues hizo con casi todo la idea y donde trabajaba Graham Bell, Ay, amigo. que era la Western Union, ¿vale? es espabilado. Y entonces, pues pues se quedó con el invento. A mí me da muchísima pena porque este hombre intentó por todos los medios, con denuncias y con todo el papeleo que ello conllevaba, hacerse de nuevo con su idea el teletrófono, que al final, pues eso era la, la idea qué? que tenía. Es más, lo volvió a utilizar y lo mejoró varias veces y la última vez que lo mejoró fue cuando estaba tan malín en el hospital por el accidente del barco. Construyó... ...pues es este aparato para, para su casa... ...y entonces no hacía falta... ...porque él estaba en una habitación aisladín... ...y allí muy tranquilo... ...no hacía falta que su mujer subiera y bajara tanto las escaleras... ...porque hablaba con ella, ¿no? ...hablaba por el teletrófono que él... ...a mí me gusta más lo de teletrófono... ...a te... mí me gusta más el nombre, sí... ...teletrófono... Y... ...el trofi... ...¿eh? ...el trofi... ...trofi, sí... No, no. ...bueno, pues nada, por falta de dinero fue la explicación... ...en 1874... Meucci no pudo recabar el dinero Y registrar el invento a su nombre Y se lo quedó este listo Alexander Graham Bell Que era también un investigador Un inventor que trabajaba como digo En la Western Union Y se quedó con el invento Eso sí, y lo que se celebra hoy es que Tal día como hoy de 2002, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, después de recabar muchísima información, publicaron una resolución en la que se le reconoce a Antonio Meucci ser el inventor del teléfono. Un aplauso para Antonio Meucci.
1: Más vale tarde que nunca, claro que sí. Bueno, pero a ver, a mí hay una cosa
2: que no me cuadra aquí. No puedes... No sé, no puede, chico, no puedes dibujar los planos dos veces y quedarte una copia
8: tú. No solo es esto, es que tú cuando haces un, un, un invento tienes que ir al registro. Entonces él lo que empeñó fue el registro claro, no, la, no la patente, la patente no la pudo pagar Lo que él empeñaba era su idea, su invento Y el registro del invento Como guárdamelo aquí, que esto vale mucho dinero Dame un poco para pagar mi propia operación Y luego cuando tenga dinero Recompro lo que es mío, mi idea Mis derechos de inventor
2: es muy La mala patente idea, ya es. es
8: otra cosa Fue muy mala idea, fue
1: muy inocentón ahí. Podía Antonio. haber ido a, a
2: buscar socios podía claro, haber. Fue muy, muy inocentón muy mal,
1: Antonio Meucci estaba un poco mal de muy listo para unas cosas,
2: no tanto para otras
8: Serapio Cano Bayer, gracias De nada, y viva Antonio Meucci
1: <risa> Nos vamos con Blondie y el tema Call Me y regresamos mañana viernes a las seis y media de la mañana, recordad Redes sociales, Instagram y Facebook, ponéis Desayuno Coliantes y ahí estamos. Las webs, desayunocoliantes.com y rtpa.es, Radio a la Carta. Y también os podéis escuchar en el podcast de Evox. Ponéis Desayuno Coliantes en Evox y, y ahí estamos. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalia Cooper, gracias. Sí, gracias a vosotros.
2: Yo siempre sabéis que pongo las notas de alegría y color al programa. ¿Eh?